0: 欢迎大家订阅微信公众号“手机美术馆”啊，以便及时得到节目的这个更新推送。呃，今天我们继续来聊啊、呃、莫奈的作品。我们今天要聊他的这个最重要的系列画作啊《睡莲池》啊，实际上他画了很多啊，我们要选几幅呃非常有代表性的来讲。莫奈的生平呢，在上一期节目我们基本上已经比较详细的介绍过了。呃，他是一八四零年出生的啊，我们他的全名叫奥斯卡·克劳德·莫奈，呃，他是印象派的最主要的画家，也是印象派运动的一个领军人物。那么实际上他晚年的呢，我们上一期呢介绍的稍微简单一些，我们在这期节目中呢可以更详细的呃结合着晚期的画作来介绍一下。一八八三年的四月份啊，四十三岁的这个莫奈呢，就来到了吉维尼啊，吉维尼小镇。那么他后后边又在这吉维尼又度过了四十三年，所以说呢，他的人生就可以分上三四十三年和下四十三年啊。那么后四十三年呢，基本上都是在吉维尼度过的。他一开始是在吉维尼。啊，租了房子。后来呢，就因为他的后来这个画作呢，水涨船高的这个价格呢，一路呃就涨起来了，所以他越来越有钱，就买下了吉维尼的一处房子，而且呢，慢慢的开始扩大规模。后来在一八九二年的时候，他和他的第二任妻子爱丽丝结婚啊，在这个呃，在吉维尼呢就建起了温室花园，而且呢借、呃、引来了水源啊、呃，开局了池塘。其实，呃，应该是说他一方面是他这个呃经济条件允许，还有一个就是他特别喜欢日本文化，因为日本文化中的庭园是非常重要。当然，日本庭园可能如果追根溯源的话，是来自于呃中国园林。但是他根据他手头的一些浮世绘啊，或者一些呃相关的日本的资料呢，他就知道日本的这个庭园很好，所以他就。啊，模仿着这个，呃，像做庭园的时候呢，尽可能的就是往仿着这个日本庭园的方向来走啊，包括里边的一些植物啊，包括他种的一些竹子啊、樱树啊，而且还拜托，嗯，日本画商林中正送来一些牡丹的种子啊，呃、啊，这个或者菖蒲花啊，等等等等，啊，都是这些比较东方的植物。嗯，他的这个小水池呢，呃，当然，他他后来也是在逐渐的扩大规模啊，在这个水池上面建了一个小小的日本桥啊。为什么叫日本桥呢？它基本上是呃仿照这个歌川广重的呃浮世绘名作，叫做《名所江户百景》啊，里边有一个就是那种弯弯的桥。嗯，他非常喜欢这种呃像彩虹一样的有弧线的这样的一个桥，他就做了这么一个小小的桥啊，叫它日本桥。呃，应该讲他这个庭园呢，呃，我们从画作中感觉好像还不是太像啊，因为他这个植物感觉很茂盛啊，就是不像日本园呃庭园做的那么规整。那我想可能原因呢，也是因为莫奈没有亲身去过日本啊，所以他对日本庭园了解可能不是太多啊，再加上他本身又是一个啊、呃、艺术家嘛，他对自己的美有自己的。独到的追求啊，所以呢，啊、呃，是一个很特别的一个啊、呃，吉维尼的莫奈莫奈式的这样的一个庭园，呃，那么也不是说他住到这儿就开始画呃这个池塘了啊，而是到了一八九五年的时候，莫奈才画了第一幅的池塘和日本桥的画，那从此以后一发而不可收拾，他画这个。呃，睡莲池啊，日本桥等等，就是这个相关的这个素材呢，呃，总共是画了二百五十幅左右的单幅的这个画作，啊、还不算最后的这个呃八幅的大尺幅的画作。呃，到一九零零年以后啊，莫奈基本上就不再卖画了啊，他就这个你看他就是六十岁了吧，六十岁以后他就不卖画了，他基本上因为他不需要再卖画了，他已经很有钱了。嗯，那个，但是呢，他基本上快变成园艺师了啊，因为他把很多的精力是放在，呃，来这个设计啊，啊，来这个种种植啊，当然他也有专门专门的这个园丁花匠，他都有啊。但是呢，他这个把所有的心思啊，就放在这个花园上。所以呢，一方面他是在做这个花园，一方面他是在画这个花园啊、呃。他曾经说最花园这个花园是他最美的作品。呃，那么我们今天嗯，结合着他的这个。呃，生平呢，我们可以看一下这个时期他画的睡莲池啊，呃，他早期画的呢，可能有一大部分是画这个日本桥的，嗯，我们呢在很多的博物馆中都能够看到啊、呃，就是类似的画作。所以如果大家在啊、呃、什么马摩坦呐、啊，什么巴黎的奥赛美术馆呐、啊，费城啊，呃，芝加哥艺术学院呢，很多的地方呢都能够看到日本桥的这个画作，而且这些画作呢看起来差不太多，可能是。呃，一天中的不同时间画的啊，呃，这个时期呢，因为他的眼睛还可以，所以他画风呢还是跟他早期的画法呃比较接近，呃，那么我们今天要介绍的是选了一幅是来自于纽约大都会博物馆的啊，这个画的这个日本桥，这幅画呢是画于一八九九年啊，他五十九岁的时候，呃、啊，尺幅呢是九十二点七乘以七十三点七厘米，呃。这幅画呢是一个长，就是纵向的这样的一个画幅，呃，实际上它有很多这种偏方形的画幅啊，呃，但是呢，这个构图和的取景呃位置呢基本上差不多，嗯，那么后来呢他也画，但是后来他的眼力就开始下降啊，下降的时候呢，甚至一度呢发生这个退变色力退化，所以呢，呃，晚年的时候啊，到一九一几年的时候也画这个。呃，日本桥，但是这个画日本桥的时候，这种，呃，用色呀，它很多都是凭记忆了啊，因为年岁也大了，然后呢，再加上变色力差啊，有的时候它可能也有点有一,一种实验性质吧，所以那个已经都变成像抽象画了，已经就是大,大概隐隐约约的感觉，好像有一个桥的影子啊，包括色彩也跟真实的色彩有相去甚远啊，那当然那也是一那也是一种艺术了啊，就是所以我们有的时候说。嗯、呃，色弱哈，可能看到的世界或者色盲看到的世界，跟其他人，呃，所谓的正常人是不一样。但是他可能会看到另外一个世界，对吧？就像变色图似的，你看到的字和他看到的字是不一样的。那他看到字你还看不到呢，啊！所以呢，我们说就是不同的情况之下，嗯，他可能会发现不同的东西啊，就是这种呃生理条件上的不一样，可能也感受到的东西也是不一样的。而且他呃，非为了就是他为了画这个睡莲呢，他在这个园子里还养，还设置了特殊的水闸，然后控制温度，是吧？所以呢，我们也会发现他画这个像日本桥这样的题材的时候，就会发现他一生啊，在、呃、往回头回溯一下哈，就会发现啊、呃，这个真的就是他一生中非常重要的这个绘画素材的一个大集合。他一生偏爱水啊，我们可以看到，就是他画了很多很多的河呀、海呀，呃，当然这这这里是池塘啊，包括塞纳河呀，他都画了很多水啊，水面的倒影啊，水面水对天空的倒影，水对两岸岸边的植物的一个倒影，这是非常喜欢画的。所以呢，还有就是他喜欢画光啊，我们都知道他是画室外光非常著名，而且他他也非常在乎啊、呃，他也。他他也去感受这种不同时间、不同季节下的不同情况下的光啊，哪怕一个呃甘草垛、一个鲁昂大教堂，他可以画很多种。那么这种对光的这种执着，还有一点就是色彩啊，水光色彩。所以睡莲池其实就是水光色彩的这么一个结合了啊，因为睡莲池不光是有呃、哦、非常漂亮的那种深深的绿色啊，还有呢就或者各种层次的绿色啊，还有。就是桥的颜色、花的颜色、草的颜色啊，所以它也是很丰富的。所以这些、这些这种系列画呢，就可以说构图很简单啊。我们可以看到绿色深深的庭园啊，画画中呢没有天、没有地、没有天空啊，也没有就陆地，因为它是前景就是水池嘛。那只有树林、小桥、水池，还有这个花草啊。那水面会映出一些。些许的天空啊，我们会在那个水，就是睡莲和睡莲中间的水的缝缝里面，会看到水倒映出来一些这种天空，或者或者倒映出来的是垂柳啊。那么还有就是，你看我们看到的这个，呃，这个桥在下边啊，会有一个暗红色的倒影啊，在这幅画中的下边，大家可以把它放大了看啊，而且会看到，呃，这个在暗红色的倒影的这个这个最右下角的时候，实际上那暗影里还有莫奈的签名。所以整个的这幅画其实就是各种层次的绿色啊，那么它方向性并不强啊，看起来其实有点让人迷失，而且，呃，而且你可能会觉得有一点点乱啊，但是这种乱呢，呃，其实就是他的绘画的一种，他的笔触的一种风格了啊，这也是他风格化的一个特点。而且他的这个早期的这种绘画呢，还是呃，就是早期的睡莲呢，还是有点这种。哎、呃，可以分清前景、延伸和周围景致。到后来就不是这样了啊！一会儿我们会接触到其他的这个后期的作品。到了一九零四年之后，啊、呃，它基本上就是水面啊、呃，还有这个，它基本上就不画水面以上的啊，或者说只是把一些垂柳什么的当做前景来画啊，主要就是指画水面和漂浮在其上的睡莲，然后这个水面可能画的更大了。那水面倒映出来的这个风景啊，比比如说蓝天，比如说天上的云，啊，比如说呃两边的树啊，这种倒影那就越来越多了。那接下来我们要看的一幅画呢，是来自于东京国立西洋美术馆的睡莲啊。这幅画尺幅比较大，就是一个方形的构图啊，两米乘两米啊，基本上是这样的。呃，画于一九一六年，呃，这幅画呢是一战期间的作品啊。当时呢，莫奈在自己。的这个吉维尼的这个家呢，建了第三间画室啊，这个画室非常大啊，有有人说大如篮球场啊，说便于这个画这个大尺幅的画作。这幅画典型，它是一种比较典型的后期的这个睡莲作品啊，下笔呢用色非常的活泼自由，池面池塘的水面主要是蓝天，还有这个绿柳哈、啊、这样的一个倒影。而且我们看到这个蓝天和绿柳的倒影，柳树的倒影呢，它其实是用一种纵向的笔触啊，一道蓝一道绿啊，这样的。当然，它不是那种完全的，就是完全规律性的，它是啊、呃、这种呃粗细不一的哈，这样一道蓝一道绿，我们会能看出，嗯、呃，感觉一种波光荡漾，而且呢呈现出来呃一种呃蓝绿相交的啊这样的一种镜像的一种画面来啊，应该说是很美的啊。呃，我们在蒋勋老师的书中啊，看到过，他说在西方垂柳是垂泪之树啊，我也不知道这个说法是真的假的啊。当然，蒋老师在法国留学过啊，也有可能是确实有这个说法。因为这个时期是一次大战嘛，所以呢，呃，蒋老师认为这个垂垂柳是有向战争死难者致哀的意味。呃，我我觉得这个可能，你确实有这个，呃，有这方面的可能啊，但是也有可能是个过度阐释啊，因为。在一战前、一战后，其实呃也都在画垂柳啊，也也都画很多的垂柳，所以我觉得，当然我们这里头也提到了一种艺术欣赏的一种模式啊，就是说对于感情丰富的啊，像蒋老师这样的。看这样的画，做这样的联想，其实是无可厚非的啊，这也是艺术欣赏的一部分。因为我们每个人都有自己的方式去或者自己的视角去解读一幅画啊，不管这个画是，不管你这种方式是不是过度阐释，只要你自己觉得合适就可以了啊。当然，呃，你也可以分享给别人啊，看看能不能找到知音啊，找到共鸣。但是我觉得有一点是比较肯定的，就是说战争能够带来一些情绪上的变化，比如说。呃，这个一些紧张的情绪，一些紧绷的情绪啊，直到有死难者的话，一种悲伤的情绪。那这些情绪的话，我想多多少少会影响到画家的一些呃画作上的一些变化啊。所以呢，也许他在技术上可能不会再精雕细刻啊，因为可能变得会没有那样的一个耐心，可能更多的是一个挥洒啊，一种情绪的挥洒啊。就像我们说，像梵高画画的，更多的是一种情绪的挥洒。那这种挥洒呢，可能就。表现呢，就笔触比较潇洒、比较自由、比较奔放一些了，而且他我们看到这里边的莲叶和莲花，真的就是都是那种环环相套的那种圈圈啊，而且这有人认为说这样的花朵和水面的这种处理，其实都已经有象征主义的意味了啊，而且我们说这个时期呢，那大概因为他常年在室外的强光下作画。啊，受到这个紫外线的呃照照射呢，导致他的眼睛就白内障了啊，眼睛受损非常严重啊。这时期开始就眼睛褪色了，而且他的人生境遇也发生了一些变化。他的第二任妻子爱丽丝是一九一一年去世的，他的大儿子让啊，这个呃于这个一九一四年去世，而且一九一四年他就开始失去色觉了。那么谈到莫奈失去色觉，就我们会情不自禁地想起了贝多芬，对吧？因为贝多芬是一个音乐家，可是他却是个聋子啊，就后来失去了听力。可是莫奈是，应该说印象派画家里边啊，对于色彩啊，对于光线要求最高啊，或者说他也表现得最丰富啊，也是成就最高的这么一位画家。可是他却失去了色色觉啊，呃，这当然如果小学生写作文的时候就会。认为他是一个身残志坚的榜样哈，我想着可能不管贝多芬也好，莫纳也好，可能都没那么简单。他不是说坚强，而是说他真的是非常热爱啊。那么他不做这个东西，他可能就不知道他该做什么、啊。所以对于他来说，可能不存在一个所谓的坚强啊，只是存在一个非常大的一个热爱。所以热爱有的时候是很重要的啊，就坚强不坚强，其实那那反倒是你需要去修行的。但是如果你热爱，你可以不坚强啊，你都会做到。那么这个时期，他也是开始构想一些大尺福的这个睡莲的组化啊。而且呢，我们说他在这个色觉逐渐失灵的情况下，很多的情况是靠着这个多年的经验完成了啊那个八幅的巨作啊。我们到他完成这八幅的巨作啊，这个八幅巨作一会儿我们会再接着再说。他已经到了这个到一一八一九二二年的时候，他已经八十二岁了啊。后来呢，嗯，这几幅画呢，就是因为跟法国政府有这么一个协议啊，就是说法国政府说了，说我要把这个呃橘园美术馆，我要重建或者说维修这个橘园美术馆，建设橘园美术馆，然后就专门向他定制了这样的几幅画。当然，他也不是呃,呃卖的，而是说。呃，专门为菊园美术馆画了这几幅画，因为他有一个理想，就是说，因为他觉得这个，呃，睡莲池太美了啊，他就特别希望有那么几间房子，那么四周围的墙上全都是睡莲的画，他会觉得那样的话，你一醒来、啊，就是就被这个睡莲池包围了啊，就感觉好像在这个睡莲池的，呃，中间啊一样，就是生活一样啊，所以会会感受到那种美。他后期的画，嗯。就是真的应了我们的常说那句话，叫雾里看花，水中望月。因为他的眼睛已经不怎么好了啊，他对色彩甚至有的时候是要用记忆啊，就是这个颜料，这个颜料上写着这是什么颜色，我他他就按照这个写的颜色去用，因为他已经变色已经有问题了啊。他先后呃后来还做了几次手术啊，包括呃得了这个黄视症啊，就看什么都是黄色的。说黄室症治好了，又得了紫视症啊，就是看什么东西都是紫色的，啊，反正后来又做了几次手术。他到一九二六年的时候啊，去世，十二月去世，那、啊、下葬在呃吉维尼的这个教堂的墓地里啊。有这么一个传说，传说他呃死的时候呢，按照习俗应该盖棺木上应该盖着黑布啊，但是他的朋友就扯下了黑布，呃，换上了一个花花的窗帘布。呃，他说末代的世界里没有黑色啊，我觉得这个故事，呃，很很感人啊，就是让我们知道末代的世界是一个色彩缤纷的世界，而且末代的世界里是没有黑色的啊。实际上，我们觉得这也从学术的角度来讲也是这样的，因为呃，在他的眼中啊，在印象派的人的眼中，确实是色就没有纯粹的黑色啊。你比如说。嗯，阴影这个阴影可能是那种深色的蓝、深色的紫啊，就非常非常深色的啊。但是它不会是单纯的黑色，单纯的黑色在整个世界里其实你也很难找到啊。所以呢，呃，这个在所有的这个在莫奈的眼中，所有的地方实际上都是彩色啊，只是说不同程度的深和浅。后当然他后来死了以后，吉维尼的花园就被后人捐给了这个法兰西学会。呃，那么其实呃，莫奈画完最后这个给橘园美术馆的呃这个作品没多久啊，他也就去世了。那在这里呢，我们要分出一点时间来介绍一下橘园美术馆。橘园美术馆是呃，我到巴黎的到访的第一站啊，就是因为我的行程安排就是第一站是大的地目的地，那应该是肯定是卢浮宫了，对吧？但是呢，我后来做了一下功课，哎呀发现好像先去橘园美术馆啊，因为它是一个比较小的美术馆。然后呢，我们在这个穿过呃杜勒利花园啊，来到卢浮宫啊，那么这个是一个很好的安排，而且我觉得也是一个很好的热身，对吧？当然也有也有可以可以拿它当奥赛美术馆的热身啊。我会给大家发一个地图，啊，告诉大家卢浮宫、橘园美术馆和。呃，奥赛美术馆的相对位置，呃，在这个卢浮宫的这个卢浮宫是很大的一个建筑啊，它前面有一个大的花园，就是杜勒利花园。杜勒利花园原来那边还有一个建筑，就是杜勒利宫啊，但是后来这个杜勒利宫已经拆掉了啊，已经在那个损,损毁了，就拆掉了。那么整个这个部分就是一个开放式的花园。那橘园美术馆实际上是原来的。呃，这个杜勒利宫前边的这个花园中的一个温室啊，是在协和广场和这个呃协和广场和杜勒利花园啊这样的这紧挨着的地方，在这个杜勒利花园的一角啊，呃，这个因为菊园这个杜勒利宫的这个花园呢，它在路易十六时期啊，包括拿破仑时期都是非常受到呃这个。国王的喜爱的啊，到了，呃，这个二月革命以后呢，拿破仑的侄子当上了总统啊，他是为了迎接，呃，外宾啊，就把这个杜乐丽花园中的这个呃这个地方建造了这么一个温室啊，就是这个呃橘园美术馆的前身。因为这个温室里边栽满了这个橘子和柠檬啊，所以呢。呃，就是被认为啊，就是说里边充充满这种南国水果的芳香嘛，就被称为橘园。后来是因为到了呃，就是二十世纪初吧，啊，为了这个，呃，就觉得这个呃，又因为损损毁又维修嘛，就把它改建成为美术馆啊。当然了，就是为了呃呃，应该讲当时的这个法国总理是莫奈的朋友啊，他也是专门为了这个向呃莫奈来。求画啊！当然，就是莫奈是帮他实现了一个理想，他就为了这个橘园美术馆画了八幅巨作啊，非常非常大尺幅的画。那么这这八幅尺幅八幅这个大尺幅的这个睡莲画呢？呃，因为他有一个很大的特点，就是他没有办法运输到其他地方，因为他尺幅太大了。他基本上也是为了这个橘园美术馆专门创作的，所以呢。它以它的顶棚，你看它是那种就是露天自然光线的啊，当然可能天气不好另说了，可能会有灯光来补充。但如果天气晴朗的话，都是自然光线的啊，整个顶棚投下来的自然光啊，用呃这个直射、漫射等等方式吧，让整个的这个房间呢很亮堂啊，但是又没有那种很强烈的反光啊，就会非常柔和的这个光线，呃、啊，来来这个又亮堂又柔和的光线来看这几幅画。这几幅画非常美啊，呃，那么因为这八幅巨作是我我说印象派的领军人物的啊、呃，也是他的就是临终前的巨作啊、呃，也是最能代表印象派的画作，所以这个地方也有人把它叫做印象派的。西斯廷教堂啊，我们都知道西斯廷教堂是有那个呃天顶画。当然那天有个朋友给我更正说叫西斯廷礼拜堂啊。当然我们可能不是那么太较真啊，就是就是说就是一说西斯廷教堂，大家都知道啊，是看这个米开朗基罗的那个天顶画。它这里头实际上也是一一样啊，就是因为它尺幅过大无法运输，你要想看你就只能去那儿看。啊，所以它是不可移动啊，所以呢，我觉得是指是从这个角度来讲，就是很像西斯汀教堂。还有一点就是，因为他他之于印象派的地位和那个呃嗯，这个这个《创世纪》之于这个文艺复兴的意义其实是一样的，都是非常重要的艺术作品啊，甚至是代表作品。所以呢，呃，叫他这个印象派的西斯汀教堂。而且它总共是两间屋子，每间屋子是四幅画。那第一间屋子啊，实际上我们进了橘园美术馆，过了售票处啊，有一个像小过道像小桥一样的过道，从那小桥过道过进去，就是这两间屋子。这个其实是最主要的。那么它地下的部分还有其他的展展出的部分，有其他的画家呃作品，雷诺啊呀、什么毕加索啊都有。嗯，那么这个地面这层这是最重要的啊，千万不要错过。啊，因为这是这是你去这个呃美术馆最要看的一个东西，啊，第一间屋子其实从右至左绘制了不同时间的啊，比如从早晨到晚上、傍晚不同时间的连池的这种风光，啊，体现的是一种时间上的变化。那么第二间房间其实都是一个清晨的一个景象，是满眼的这种绿色和水中倒映出的蓝色啊，所以呢，它展示的是一种空间的变化，它。一个是时间，一个是空间，所以呢，其实它也有它的一个，呃，呃，怎么讲，就是一个变化吧。呃，在这里头，实际上我还要跟大家分享一个我很重要的发现。呃，我去的时候呢，是因为呃，这是这个橘园美术馆是我真正意义上去的第一家啊、呃，西方艺术的美术馆啊，就。咱们是土,土包子哈，就没去过这个地方，所以也不知道该怎么看，很多事情也不知道，只是知道啊好有名。然后嗯，而且又是又当天又是等于飞机到了啊 ，check in 完了之后就去了，忙忙叨叨的啊，这个整个的人状态也不是很好，眼睛非常非常的疲劳啊，就是看了半天，而尤其咱们习惯性的是往前，就是凑近了看，结果发现全都是这种笔道子啊，就是我们说的笔触。看着也不觉得美啊，不觉得好啊，眼睛非常非常疲劳，非常累，然后就其实也内心多多少少有点沮丧，就是说，哎，这个东西这么有名，我怎么就看不出好来呢？嗯，所以后来就坐在他中间那个长凳上啊，我就把眼镜摘了啊，因为我是有点近视，还有点散光，但是就在那一刹那，我突然间发现了，就是你当你把眼镜一摘掉的话，你就会看到。啊，你所有的东西都看到了啊，就是，呃，之前你可能别人不告诉你，你可能眼睛不太好的，可能都看不出来啊啊，原来这是水面，这是水面倒映的天空，这是天空中的白云啊，所以我我想就是在这儿就跟大家分享一个非常重要的欣赏印象派画作的啊一个一个经验啊，就是如果你是近视眼啊，如果你就把眼镜摘了啊，如果你不是近视眼，你眼睛非常好的话，就是呃远看不要近看。就是只能远观不能卸完啊！就是他其实印象派的画作是有这样的一个特点的啊。当然后来可能听到别人讲也也会有类似的说法啊，但是我这个是我自己真真正正的在现场体验到的。而且而且就在我摘下来眼镜那一刻，我觉得我第一就是本来我是看不清的啊，但是突然间就看清了啊！就是你不戴眼镜反倒看清了，所以我突然间也能想象到这个当时的这个得了白内障的。呃，莫奈他可能也是跟我们同样的情况啊，就是他反倒是在一个视力不行的情况下完成了这样的一个东西。那么他看到的和我们这种眼力不佳的人所看到的可能是一样的啊，所以呃，真的有那种雾里看花哈、啊，啊、呃，就是亦真亦幻啊，分不清虚实这种感觉。我们可以挑一幅画来，呃，稍微细细来讲一点因为实际上睡莲的画是很难讲的啊。就是，嗯、呃，因为当我决定要做这个的时候，我突然间发现我自己，我给自己刨了个坑因为这个画呢，坦率的讲是必须要看原作的啊。因为我虽然这个名字叫手机美术馆，但是有很多的细节，你像它的这个东西，你一放大了，你越放大越看不清，啊，越越找不着感觉。你有的时候就是需要。他画的很大，然后你站得远远的啊，但是在没有反光的情况下、没有色差的情况下，你才能感受到这个画所带来的强大的一个艺术魅力。所以我就觉得，哎呀，我怎么能通过手机来讲这幅画呢？这是很难的。啊，而且有很多的这个东西，纯技术性的东西，我想也可能跟我们这种观赏者关系并不大啊。有的时候我们也不太关心他怎么画出来的，我们可能重要的就是还是想去感受到这幅画给我们带来的那种很很特别的哈那那种美啊，或者是嗯让带给我们情绪上的一种波动。我们举举一个例子，就是其中的第二间房中的这个清晨的这个睡莲哈。啊我们可以看到这幅画呢，我们可以看这幅画的最左侧啊，实际上两边是各有一棵比较粗的这种柳树的树干啊，这种树干呢，它会垂下来很多的柳枝，但实际上它把上下都截掉了，它的这个柳枝的也不是说那跟这个树干连在一起的啊，我们想象的它应该有个很大的树冠，但是呢，我们说这个树干的两侧的这个垂柳枝啊，然后在水面上呢是一个呃有有一种。漫射的白白色的哈、啊，这种散射的白光是水面上反反射出来的啊，甚至还有那种水的波纹啊，这种水的波纹也是我刚才讲的，要摘掉眼镜，要站得远远的才能看到，你再近处你是看不到这种水的波纹的。而且莫奈对水的处理是真的是一绝啊！我当然我们已经讲了两期莫奈了，我们下期不会再讲了，有机会我们我们再看看其他的他画水。是非常厉害的啊！近看呢就是几个粗笔道子，远远的看漂亮的不得了，啊！我们再看这个树两侧的这个水柳垂柳的枝，呃，垂柳的枝与水垂水中那相应的就是垂柳的倒影，我们会感觉到，哎呀，好像这个真正的垂柳和倒影中的垂柳感觉快融在一起了啊！真的是很难辨清啊，这个真幻啊、虚实啊这样的这样的效果，而且它的。呃，睡莲有白色的，有浅粉色的，有黄色的。它是用那种浓重的厚涂法画出来的、啊、椭圆形的圆莲叶呢，是用类似于咱们说的这个书法，在咱们中国讲的笔法啊，快速的刷出来的啊啊、呃。但是它为了凸显这个呃，一个是色彩的浓度啊，这种浓度呃彩度。啊，那么叶子呢？它用的颜料比较厚啊，甚至有点立体凸出来的啊啊、呃，那个不是那个叶子，就是花啊，花是这种立体的，呃、啊，立体的。那么叶子呢，就是因为它是快速的刷出来的，所以它涂的比较薄啊。所以呢，你看薄薄的叶子和立体的花，反倒形成了一种呃烘托的这样的一个立体的效果，也就是我们所说的平面上有三 D 有立体有浮雕感啊。所以你你会你会发现，哎，它好像在这些画中。他还是用他自己特有的这种笔法啊，来形成这个东西。所以我觉得这幅画最重要的还是大家有机会去呃去现场去看啊，去看他的这个那种感受啊。就我甚至觉得这幅画对于近视、对于散光这些眼力不济的人来说，是一个最大的福利啊。就是说，莫奈老先生啊，送给大家一个。最大的礼物啊，就是当你眼睛不好的时候，你反倒能看到这么美的画作啊！这也是呃，这幅画我觉得尽管很难讲，也愿意给大家介绍、呃、的一个原因吧。呃，那么这期节目呢，因为这个这个内容就这么多，我就简单介绍到这儿啊。还是一直感谢这个呃支持手机美术馆的朋友啊，我们的粉丝已经达到了一万人了啊，非常不容易啊！当然也这个感谢。张法中老师的一个推荐啊，嗯，那么这个呃，我我以后呢也会继续来来做这个节目啊，但是因为我还是那句话，因为我不是专业做这个的，我我是用业余时间来做的，呃，可能私下里会有各种各样的事情会影响我的这个更新频率啊，所以呢，呃，这个就请大家多多包涵吧啊，那么呃，接下来希望介绍更多的好画家、好作品给大家。啊，当然也希望大家通过啊转发呀、赞助啊、打赏啊等等方式来支持这个节目。谢谢大家，再见。